1: ¿Cómo ¿Cómo les va? Bienvenidos a Triple Genacer Radio, una vez más, como todos los jueves, por uno contra uno webcom contar información del básquet de Boca Juniors en esta etapa de parate por la ventana FIBA. No hubo partidos últimamente y obviamente se van a jugar algunos partidos de la selección. Vamos a estar hablando un poquito de eso, de los convocados de la selección argentina que pertenecen a la plantilla de Boca y vamos a estar también hablando de lo que pasó con Boca últimamente la novedad del día es eh, la contratación finalmente de, uno, de un nuevo jugador en reemplazo temporal de David Nesbitt, que como sabemos arrastra una tendinitis desde hace más de ocho partidos y no ha sido parte del plantel eh, así que bueno, celebramos la llegada de Tyrone Lee un eh, norteamericano, un estadounidense proveniente de ha sido en Detroit, mejor dicho, y que proviene del básquetbol uruguayo en este momento. Ya estaremos hablando más sobre eso y sobre lo que le queda, por supuesto, a Boca Juniors en el resto de la, del mes, que va a comenzar una vez terminada la ventana FIBA, y eh, por qué no también hablar con eh, Manuel bendía a quien le hicimos una entrevista hoy a la tarde porque en el horario habitual de este programa suelen entrenar los jugadores de Boca, así que por suerte pudimos hacerle una entrevista eh, previo al programa para poder tener eh, El testimonio de uno de los jugadores De este Plantel de Boca Bienvenidos a todos y saludo a Walter Silva Que está
0: con nosotros como cada jueves Así es, bueno Buenas noches Juan, buenas noches a los oyentes Una nueva eh, Emisión de Triple Genesis que las venimos Discontinuando porque nos vienen los partidos Nos venían los partidos en el medio Ahora volviendo a los jueves Estamos acá para contarles Principalmente hacer un pequeño resumen y balance de lo que vino siendo la primera, o, o por lo menos el mes de febrero del Genese, que eh, podemos ver llegar a ver una placa donde eh, se ve cómo fueron los diferentes resultados de Boca en los últimos partidos, siendo que lo último que nos quedó por comentar en el que hicimos la transmisión fue la derrota ante Obras, que bueno fue una derrota bastante dolorosa porque... Boca estuvo jugando al límite, estuvo muy cerca en varias ocasiones y después situaciones del juego hicieron de que a Boca se le escape eh, el partido. Acá, como podemos ver, eh, Boca eh, bueno, hizo un registro de 4 eh, y 8, ¿no? 4 y 8, exactamente, en los que, si bien habíamos terminado un enero demasiado, demasiado esperanzados, demasiado arriba... 4 eh, y 8
1: no, 4 de 8, quise decir. Eh, claro. Cuatro victorias y cuatro derrotas de los sí. últimos ocho partidos.
0: Eso mismo. Donde, eh, bueno, de un enero que terminó con la moral muy alta, después nos trajo, nos trajo las consecuencias de, de jugar, como bien lo dijimos en el programa pasado, la seguilla de partidos, la seguilla de kilómetros, eh, las incomodidades, el no poder descansar de, de, la, de la mejor manera para, para predisponer el cuerpo a la, a, para, la, para el máximo rendimiento. Y que ahora, con este, este parate de una semana, de un par de días, porque eh, el equipo vuelve a entrenar hoy, o por lo menos los que están disponibles, ya se vuelven a, a mentalizar a lo que viene. Lo último, como dijimos, la derrota 74-69 ante Obras Basket el, el pasado domingo, donde estuvimos haciendo la transmisión desde, desde el Templo del Rock. Y que a Boca lo ubica en este momento en la quinta, ubica en la quinta posición de la tabla general, porque... El puntero es Kimsa con 18-5, segundo está Peñero con 18-7, 18-8 para Gimnasia de Comodoro, 16-9 para, para San Martín de Corrientes. Ellos son los primeros cuatro que están eh, por encima de Boca, que está quinto con 15-9, y 9. 15 victorias y 9 derrotas en esta Liga Nacional. Eh, y están bastante cerca, bueno, diferentes rivales que los que están por abajo en la tabla, que son fe, eh, Instituto, Ferro, Regatas, Obra y Obras, en ese orden, eh, tienen más partidos que el Geneise. Bueno, por lo menos Instituto y Ferro, Regatas tienen la misma cantidad, eh, tiene uno más, perdón, y Obra y Obras tienen eh, exactamente la misma cantidad, 24 partidos. Así que eso es lo que queda, lo que hemos visto de, del Geneise, un Geneice que le como dijimos le pasó factura el cansancio, le pasó factura lo, los viajes y que hemos visto un equipo que juega bien por momentos y por momen y en cierto momento no le da la nafta y como, y como también lo dijo Manu buen día más luego no le, no le llega el agua al tanque por el, el simple hecho de estar muy cansados y que el oxígeno tenga que ir a, otro, a otras partes del cuerpo y no a la cabeza y sí. que así todo es insuficiente.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, tal cual. El buen resumen eh, hacías, Walter. Eh, lamentablemente Boca se perdió la oportunidad de, de colocarse en una mejor posición. No aprovechó algunas derrotas importantes de equipos rivales. En algunos de estos partidos en donde Boca no, no sumó puntos. O mejor dicho, no sumó los puntos que esperábamos. Porque en el basket se suma igual. Este no sumó puntos. Eh, perdió Gimnasia, por ejemplo. En algún partido perdió Kimsa o sea, cosas que, que le hubieran venido muy bien a Boca en caso de ganar y lamentablemente no hizo más que perder posiciones en la tabla cosa que obviamente no es una prioridad hoy por hoy porque lo que importa es cómo terminás en la tabla pero obviamente sí. que la tabla se va construyendo día a día y si vos perdés tenés cada vez menos oportunidades este sí. del partido contra Obras, eh, bueno, en off estuvimos hablando con algunos integrantes del plantel y... Y estaba claro que, que, que sí, que Boca estaba muy muy mal físicamente, mal en el sentido de cansancio, por supuesto, disputó muchísimos partidos durante todo febrero y ahora le viene un marzo eh, totalmente descargado eh, o, sí, peor. o peor. Son 11 partidos en 31 días, es decir, aproximadamente un partido cada da 3 días, con los viajes incluidos, por ejemplo, a Misiones, por ejemplo, a Chile para jugar la ventana de la Vázquez de Champions League, el, eh, a mediados de, 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 de marzo eh, y, al eh, y al sur también a Comodoro, o sea, son viajes complicados, son viajes que desgastan y también habíamos hablado la semana que viene la semana pasada, perdón, con Marcelo López, el preparador físico, cuando estuviste allá en la cancha pudiste conseguir esa entrevista medio, eh, bueno por estar ahí, sí, improvisada pero, pero muy clara con Marcelo López que nos explicaba, que un poco justificaba que eh, todas las, las, las que todos los equipos sufren el, el desgaste por igual porque la liga es así. Y en algunos momentos le toca a algunos y en algunos momentos le toca a otros. Obviamente que Boca tiene la particularidad de jugar junto con Kimsa, Obras, eh, la Basketball Champions League y eso le agrega un viaje más y un par de partidos más. Pero que en general la liga es así desde bastante. Y que cuando te tocan viajes y muchos partidos juntos es así y no hay con qué darle. Eh, Boca no tiene un fixture particularmente complicado en marzo obviamente salvo por Flamengo eh, ya le ha ganado a Universidad de Concepción los dos partidos, no pareciera ser un escollo demasiado duro eh, le ha ganado a Flamengo obviamente, siempre es bueno recordarlo porque fue un partido memorable eh, Flamengo que actualmente se consagró campeón de la, de la Copa Intercontinental, ganándole a San Pablo Burgos eh, hace pocos días lo que también nos hace sacar un poco más de pecho y decir, ah, mira le ganamos al, al, campeón equipo, del mundo. al campeón del mundo es, y, no, y no es mentira ¿eh? Porque el equipo estaba completo salvo por Luke Martínez Una sola ficha le faltaba A Flamengo el día que vino a jugar A, a, Buenos, a, a Buenos Aires Si no, si no me falla la memoria eh, Y bueno, ya ha jugado un gran partido Contra San Pablo Burgos y lo, y lo borró de la cancha, realmente le ganó De principio a fin un, un partidazo de Flamengo A ese mismo equipo le ganó Boca Y lamentablemente a partir de, esa, de ese gran momento Y después de ganarle y, quebrar la racha a Peñarol Vino, vinieron ocho partidos en donde los resultados fueron muy desparejos se perdió de nuevo con Peñarol se perdió eh, la ventaja deportiva en algunos casos eh, pero principalmente se perdieron partidos que quizás uno no esperaba especialmente el de obras me parece que fue un partido doloroso para perder hablamos hoy con buen día y él nos dijo ni siquiera no, no jugamos mal creo que un poco de razón tiene más allá de que eh, a Boca le costó mucho el partido y que Obras defendió muy bien con uñas y dientes y corriendo mucho creo que esa fue la gran diferencia del partido la, la, la energía de Obras y obviamente la puntería de Boca porque tiró 36% de cancha algo que eh, si vos tenés 36% de cancha en un partido profesional va a ser muy difícil que le ganes al equipo rival a menos que lo dejes en no sé en 50 puntos en 55 puntos, o sea eso no sucedió, Obras jugó, estuvo bastante más atinado y Boca no. Y, y me parece a mí que la energía tuvo muchísimo que ver, porque cuando uno ve que los jugadores que suelen anotar eh, no, no lo hacen de una manera tan...
0: Eh, permanente porque si bueno, no entraban más lejos no solo, no solo que no entraba sino que algunos tiros eran demasiado forzados se lo iba a a quedándose muy corto en varios tiros libres en los triples de los especialistas que se te quedaban cortos son muy desviados eh, es decir que eh, la cuestión física hizo mella también hasta en, en lo mental y en lo mecánico principalmente porque una cosa es que no tengas la fuerza pero que también que, cam que cambie toda tu mecánica a que eh, un, un movimiento que ya lo tenés incorporado y que no lo pensás Tengas que hacer un esfuerzo incluso pensarlo Hacerlo más eh, racional eh, Te demande otro tipo de esfuerzo Que justamente El cuerpo por la, por la falta de descanso O por la sobreexigencia Como bien lo dijo Marcelo López al, a, al alta, al, a la alta competencia eh, Por decirlo de alguna manera Son cartuchos que ya fuiste quemando
1: Sí eh, Y y lo que pasó también con Obras es que al correr mucho Obras, al, al defender mucho y, y llegar siempre a, a las ayudas y a, y a puntear los tiros, me parece que a Boca le está pasando mucho esto de que cuando le empieza a costar el partido le cuesta rehacerse de ese mal momento y entra en una, en una meseta mental quizás en donde revertir la situación se le vuelve difícil y empieza a hacer las cosas mal, cuando en general hace las cosas bastante mejor. Ese es un problema que creo que deberá trabajar Boca para resolver, más allá de que eh, le van a tocar muchísimos partidos, el si cansancio si va a continuar
0: y demás y demás. Hemos visto Que igual, que igual Manu Díaz nos dijo algo bastante interesante con, re con respecto al descanso, lo van a escuchar más luego en la entrevista. Sí, y aprovecho
1: que me cortaste la inspiración para decir que como la entrevista es bastante larga, y es en diferido, tenemos poco tiempo para estar nosotros en vivo al aire, así que vamos a tener que pasar directamente, salvo que quiera cerrarme con algunas estadísticas de boca, contra obras... Eh, no, ¿podamos? no tiene...
0: No tiene mucho sentido, ya lo mencionaste vos Boca terminó con un 36% de cancha y Obras con apenas un 41% tirando más o menos lo mismo eh, la, obviamente que hizo mucha, mucha diferencia el, la cuestión de los dobles porque Boca, en, eh, Boca en, los tri, en los tiros libres estuvo bastante parejo igual que Obras, eh, ellos corrieron un montón la cancha y simplemente aguantaron lo que Boca no pudo aguantar pero para cerrar y también hablando de esto del descanso, dijimos esto, este, este momento que estamos hablando de del domingo que no hubo partidos es porque hay una eh, ventana de clasificación al Mundial eh, FIBA eh, del 2023, tres jugadores de Boca fueron seleccionados que eh, ya lo mencionamos en los diferentes programas lo han visto en todas nuestras redes sociales Kevin Hernández, Leonel Shatman y eh, Federico Aguerre se mantienen en la selección de Che García donde hubo algunos cambios, sin ir más lejos eh, contra ahora jugamos contra un, un jugador de la preselección como fue Lautaro Berra y que cortado justamente de, de la misma por eso no va a ser no va a ser, del, no va a ser de la partida de ninguno de los dos encuentros que juega Argentina pero sí está Kevin Hernández en la posición de cuatro está Federico Aguerre y en la posición de escolta incluso al lado eh, compartiendo eh, puesto o convocatoria con Carlos Delfino y con Nicolás Brusino que vuelve a la, a la convocatoria se encuentra Lionel Shatman, así que eso también es más que más que interesante y para valorar entendiendo que de todas maneras eh, para ellos, para su, para su carrera, obviamente que es más que importante, pero para el equipo dice eh, puede llegar a ser contraproducente porque eh, no dejan de ser más tiempo de entrenamiento y más tiempo de partidos cuando sus compañeros ya entraron en descanso.
1: Sí, exactamente. Había una especie, de, eh, un, un espacio, mejor dicho, para descansar. Así estaba Mano Buen Día hoy, eh, muy relajado después de haber podido parar un poquito, pero también, es importante decirlo, febrero y marzo son eh, meses tan complicados y tan llenos de cosas que al eh, equipo, no, el equipo no entrena, no entrena en el, no. jugadas, no entrena en el club, se iba al gimnasio, a recuperación física, pero no. Principalmente eso, no entrenan. No entrenan básquet. Entonces, viste, cuando vos ves que hay situaciones de juego que te las adivinan y no las puedes resolver, ha pasado en Boca en los últimos partidos con mucho atrape a Chapman, mucho, mucho, mucha presión al pick and roll de buen día, y que le generan pérdidas permanentemente bueno, son cosas que quizás entrenándolas la podés ir corrigiendo y en este caso... O encontrándole variantes, claro. Hay que corregirlas directamente en el partido y eso es mucho más complicado. Obviamente un logro, un galardón eh, para Aguirre, para Kevin Hernández y para Chatman continuar en la nómina. Creo que eh, lamentablemente para Boca Aguerre va a ser eh, un jugador que se va a perjudicar bastante por esta convocatoria porque no tiene en esa posición un recambio tan claro, obviamente que está... Eh, Romano, eh, jugador de um, instituto, ¿no? Romano sí. me, me malí, sí, 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 está Romano y hay algún otro galapeo que en este momento se me fue, que pueden suplirlo pero eh, en, los, no, en los puestos de pivot y de escolta, que son los que ocupan Kevin Hernández y que ocupa Leonel Chapman tenemos nombres bastante importantes como son eh, Federico Delía, no, Federico de Lía, Marcos Marcos de Lía. De Lía Federico Delía, los simuladores este, Marcos de Lía, eh, Tayabe Calisi y por supuesto eh, Carlos Delfino además de Nico Glucino que bueno es un jugador que puede jugar de escolta o de alero seguramente lo haga de alero y como no mencionará Luca Vildosa que seguramente haga las, las, las veces de base porque es supuesto puesto natural pero muchas veces ha jugado de escolta entonces supongo que ya tendrá minutos más reducidos y que Kevin Hernández también tendrá minutos más reducidos mientras que Aguirre quizás tenga una posibilidad eh, de jugar más minutos obviamente eso no le conviene mucho a Boca pero de todas maneras, la felicitación para los jugadores eh, del Genese que van a formar parte de la selección. Y obviamente, arriba de la Celeste la, la, la Blanca. Claro. <ríe> eh, así que me salió mal del dicho. Estoy, se cruzan todos los cables hoy. Vamos, vamos a Argentina. Sí, vamos a Argentina, por supuesto, es lo que quise decir. Este, bueno Y entonces, cerrando el tema de selección, pasamos al tema... Del día que es eh, la contratación de el supl el, la suplencia, el, el reemplazo temporal de David Nesbitt. Reemplazo temporal que eh, proviene, como decíamos, del básquetbol uruguayo. Se llama por, eso amo,
0: por eso lo vamos a la celeste. Claro, sí, estuve hablando <risa> con, con uruguayos esta semana
1: y se me, se me cruzaron los cables. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Tyron Lee viene de jugar en Uruguay, hizo tres temporadas en Uruguay, la última. Lo más reciente fue un paso muy breve por el conjunto de Aguada, uno de los clubes más importantes, pero Aguada estaba buscando un pivot más, eh, más interno, un jugador más interno, entonces terminó dejándolo de lado para traer un jugador que cumpla esas expectativas y jugó solamente cuatro o cinco partidos en Aguada esta temporada, desde enero en adelante. Fue luego reemplazado, quedó entrenando en Uruguay en ese mismo club, eh, así que su participación en esta última temporada no ha sido mucha, está parado hace un tiempo, pero eh, sí ha tenido muy buen pasar por Urunday en las últimas en las tre tre tres temporadas anteriores. Su trayectoria anterior es bastante poco destacada, esto hay que decirlo. Empezó con un equipo de Junior College, es una, eh, la, la llamada Juco es una liga bastante menor dentro de lo que es la, las ligas universitarias. Luego hizo dos años en NCAA 2 que también es una liga... Exactamente, es una liga del segundo nivel, es la, la división uno es más importante, la segunda, jugó eh, y a partir de ahí cuando empieza su carrera como profesional, jugó un par de partidos en Letonia, jugó un par de partidos, jugó bastantes partidos en una liga semiprofesional de Australia, estuvo dos años allí, entre medio pasó por Gran Bretaña, una liga que tampoco es muy fuerte que digamos, y después vino para el lado de Sudamérica en donde jugó primero en Chile, luego en Bolivia, luego un par de partidos en Venezuela y después sí, recaló en Uruguay, en este club Urunday de Montevideo que eh, en donde sí tuvo una, una buena, muy buena eh, muy buenos
0: números, muy buenas estadísticas. Sí. También eh, tuvo un paso por la... Argentina. Están viendo, bueno, las es imágenes, verdad. exactamente de, de unos highlights que pudimos encontrar de él jugando en Urunday pero pasó por Argentina. Estuvo en el platense, jugando con Platense en el ex creo que fue la primera temporada de lo que se llamó, de que se terminó llamando Liga Argentina, que es como tiene el nombre hoy, eh, y que también tuvo un paso mucho, pero tuvo, tuvo un paso, un paso por, por por el marrón. Por ende, eh, Paso muy importante, no... ese me lo olvidé,
1: si bien es TNA, digamos, eh, quizás uno podría considerar que el TNA hace unos unos años era un poco más fuerte la Liga de lo que es ahora, así como la Liga Nacional era más fuerte en ese momento porque había más dinero para traer extranjeros y, y porque iban variando un poco más eso. Eh, hay muchos de los jugadores del TNA de aquella época que hoy están en la Liga Nacional porque los jugadores que jugaban en la Liga Nacional se han ido al exterior, entonces bueno, han pasado esas cosas. Eh, Tyron Lee entonces fue muy destacado en, en, en Platense fue uno de los mejores jugadores de la liga ese año eh, fue el ordenado elegido el quinteto de, de los mejores jugadores de la liga ese año pero bueno, eh, siempre teniendo en cuenta que es una segunda división ya en, en la liga uruguaya que conocemos un poco más eh, que tiene su peso en especial
0: por la cantidad de extranjeros que, con, que contratan eh, más que hay, nada por ser una liga corta y porque hay dinero en Uruguay como para que lo puedan... Si sí. puedan hacer ese, hacer ese paso para decir, bueno, me mantengo, me mantengo jugando, hay otros que están en la misma situación, se mantiene de cierto nivel Y por supuesto, jugando poco, jugando cerca, eh, se mantienen activos y empleados
2: uh
1: -huh. Bueno, sucedió esto con Tyron Lee, se quedó afuera de, de Aguada y se quedó entrenando con el plantel eh, sí. Y ahora Boca lo a buscar, es una pena bueno, realmente sí. que Boca haya tardado tanto en ir a buscar a un jugador eh, fueron ocho partidos que a Boca le van a doler mucho. Hubo una, un, como dijimos, un registro de cuatro victorias y cuatro derrotas. Eh, Boca venía muy bien. David Nesuit se había amalgamado bien al equipo y sin ser una figura, porque creo que Boca no la tiene particularmente nadie. Es, eh, ha sido un jugador importante en Nesuit. Que quizás arrancó un poco. No tan bien. O sea, regular. Bueno, él mismo
0: pero lo reconoció es de cosa. que no tuvo no 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 tuvo, bueno, no tuvo, tuvo bueno, un buen arranque estuvo, Fue bastante irregular, tuvo partidos buenos y partidos no tan buenos Eso lo ha reconocido él mismo, lo reconoció con nosotros incluso ¿Sí? eh, pero, pero es verdad que...
1: Fue, se, se fue acomodando y creo que aparte es un jugador muy... muy, eh, Siempre uso la misma palabra, útil Porque hay jugadores que no se anotan en las planillas Y que terminan siendo unos buenos jugadores que aportan mucho al equipo ¿sabes? Más allá de que los números no sean eh, descollantes. Sucede todo el tiempo con Federico Averri y no me canso de destacarlo. Averri, Por eso está en la selección, partidos, ¿no? Claro, Hay partidos en donde la planilla la mirás y decís, no pasa nada. Y ves el partido y hace partidos bárbaros, especialmente ayudando en las ayudas defensivas, reboteando o cacheteando pelotas que terminan en rebote defensivo del equipo. Bueno, pasa con muchos jugadores. Creo que Netsuit tiene tiene eso. Eh, y... Y bueno, eh, será cuestión de ver cómo se acopla precisamente Tyrone Lee, el nuevo extranjero de Boca, a, al equipo de Gonzalo García. Viene, decíamos con buenos números, lo pueden revisar eh, en, mi, en mi cuenta en un de extenso,
0: Twitter. En un extenso sí. hilo que habías... Eh, dos, en realidad.
1: Uno, bueno, dos. Uno, uno... Que, que, que hablaba de las posibles llegadas, que eran cinco posibles jugadores, y otro que habla específicamente de, de Tyrone Lee. En donde pueden observar todos, todas las estadísticas de toda su carrera, eso que acabo de mencionar, pero con más detalle, donde te dice exactamente bueno. cuántos promedios de puntos hizo en Platense, en Australia y demás.
0: Bueno, eh, lo que eh, sí podemos decir es que al ser un jugador de 31 años, o sea, es un jugador que ya está maduro y no es un veterano, y que quizás por eso tenga que ver esa, ese, esa explosión que habrá hecho en Urunday, porque ya encont eh, encontró de alguna manera. El juego que, que, que mejor le va Muchos, Muchas veces se suele decir que un deportista Cuando, cuando supera los 27 años Ya está encontrando ese, Esa madurez eh, O empieza a, a mostrarse más maduro Y bueno Siendo que tiene 31 para 32 eh, Esos tres años donde quizá haya encontrado su juego Se haya sentido muy bien con el equipo eh, Y haya encontrado cuáles son o reconocido, mejor dicho, sus, sus virtudes y defectos eh, Es muy probable que haya trabajado en consecuencia para pegar ese salto Más allá de que, bueno, la Liga Uruguaya eh, tampoco, bueno, tampoco es que fue porque que llevó a campeonar a su equipo Pero obviamente que sí terminó siendo un jugador destacado Sí, tal cual este,
1: Creo que es un buen cierre para, la, para lo que tenemos que decir De esta nueva contratación extranjera Remarcando siempre que David Nesbit eh, va a continuar en el equipo Recordamos que tiene una tendinitis de rodillas Una enfermedad, una enfermedad un padecimiento bastante Un
0: padecimiento crónico complicado. Es, es que a veces se le puede es que las, las cuestiones que son crónicas Se le pueden llamar a veces enfermedades Porque no deja de ser algo que lo queja Todo el tiempo y que en esta situación, como bien lo, lo mencionamos, eh, la venía arrastrando hacia varios partidos eh, previos a donde, lo terminó, donde se terminó empeorando la situación que fue ante Flamengo en una jugada muy linda pero que terminó siendo muy desafortunada eh, en la volcada que, que hace en el primer cuarto. Así que es por eso que ya ocho partidos que además repercutieron en el, la rotación del equipo haciendo que más jugadores tengan más responsabilidades, más minutos en cancha y por ende mayor cansancio. Eh, varios jugadores estuvieron realmente al límite en varios juegos y que ahora se sume ya de por sí un jugador que se, esperemos que, que se le dé la, la rotación necesaria eh, o que tenga los minutos necesarios para que también el resto de los equipos el resto de los jugadores mejor dicho se tengan más tiempo de descanso o por lo menos eh, se puede utilizar mejor el tiempo de eh, el tiempo útil y el tiempo eh, sí, el tiempo útil de cada uno de cada uno de ellos en la cancha
1: una sola detalle sobre Tyron Lee eh, eh, cuando era juvenil y jugaba en la universidad en, en Junior College tiraba triples luego ni siquiera en NCAA División 2 este, tiró más triples. Nunca más hasta que llegó a Uruguay y empezó a tirar otra vez. O sea, estuvo como 10 años sin tirar triples como <risa> profesional.
0: Por lo menos verdad, en partidos.
1: Lo sumó, claro. Lo sumó a su repertorio ofensivo y bueno, es una herramienta más. No es específicamente un tirador, pero por lo menos eh, agregó el tiro externo a su repertorio.
0: Bueno, ya, bueno, para, para completar un poco la información, es un ala que jugar tanto alero como de ala pivot es bastante atlético y eh, por lo que hemos visto en los highlights y todo eso, le gusta bastante jugar con, eh, mejor dicho, de frente al aro. Así que con eso podemos ya cerrar. Lo que casa.
1: tiene son brazos muy largos, eso es lo que, lo que me sorprende y creo que eso le facilita también las tapas y los rebotes,
0: ¿no? Walter, eh, ¿ya estamos para la entrevista o decime vos? Sí, estamos, estamos eh, con la entrevista pero en el medio vamos a dejar un corte, un pequeño clip que hizo Boca eh, conmemorando justamente eh, el, paso, el paso a la inmortalidad basquetbolística de Adrián Boscia convirtiéndose en el máximo anotador de la historia Genaise. Que parece mal dicho, pero la realidad es que es eso, pasó a la inmortalidad porque ahora su nombre quedó escrito en la historia del club y todavía le queda hilo en el carretel como para seguir agrandando esa figura. <risa>
2: El hincha de Boca es seguridad,
0: es nuestro emblema y básicamente verlo en cancha nos hace confiar que podemos estar siempre en los primeros puestos. Y Adrián es todo, es el emblema, es Boca, es Boca, es, es todo lo que está bien. Hay que agradecer tener un jugador de 39 años que dé todo lo que da por Boca.
1: Adrián significa todo, es, es el símbolo del baje de Boca, es el que estuvo cuando las cosas no andaban bien, el que la peleó de abajo. Y que hoy puede disfrutar un presente distinto, de un equipo peleando el campeonato. Para el hincha Boca es todo, es, es el ídolo y el referente máximo.
0: La verdad que es una persona muy importante y da muchas alegrías hoy
1: en día. Es un símbolo, un referente y un jugador recontro importante, no solamente por su historia, sino por lo que representa para el club. Y para nosotros como los hinchas, tenerlo en el equipo es algo, es algo esencial si queremos aspirar a que un Boca básquet esté en los primeros planos como tiene que estar.
0: Bueno, estamos acá en Triple Geneice haciendo la entrevista a Carlos Manuel Buen día, base del equipo Geneice. Manu, antes que nada, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Buenas noches para los que nos estén escuchando después.
2: <risa> ¿Cómo vas? ¿Cómo van? Todo en orden. Así que esperando por ahí entrenar en un rato. Todo tranquilo.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿cómo, cómo vino siendo esto después del último partido? Eh, Tuvieron el día de descanso y ahora están volviendo a entrenar, quizá no todos juntos. ¿Cómo, cómo, cómo fue el cronograma de, de, de cosas después de, del último partido?
2: Eh, nada, queríamos descansar un poquito, tal vez, porque veníamos de, de, de muchos partidos. Lamentablemente eh, no bueno, pudimos irnos con una victoria al descanso, pero, pero bueno, eh, nos va a servir para, para aprender y como dijo Gonzalo en su momento, que que vamos a tener que tratar de que no de que no nos pase tanto tan seguido esto, de, de perder tantos partidos, porque queremos estar arriba de la punta y, y es necesario ganar cualquier partido, jugando bien, jugando mal. Eh, creo que tenemos el potencial para hacerlo y solamente eh, es cuestión de explotarlo a la hora de, de que lo necesitemos y va a estar, a estar bien listos para para que no nos vuelva a pasar lo mismo, porque obviamente no queremos perder y nosotros sabemos que estamos para, para grandes cosas. Bien, Juan. Así que sí, usando, Juan. usando el descanso. Usando el descanso ahora, de perdona, Juan. Eh, bueno, me alegro, me alegro de eh, que estén descanso, descansando. Hoy ya volvemos. Sí, hoy ya volvemos, así que a ponerle cabeza a de vuelta. Me alegro
1: que estén descansando porque se notó un poco el partido con obras, particularmente, que estuvimos muy cerca de la cancha. Que, y aparte, mirando las estadísticas, ¿no? la cantidad de tiros fallados parecía poco habitual en boca y parecía que, que de verdad el cansancio les estaba
2: pesando. ¿Esto es así? ¿Me lo puedes confirmar? Eh, sí, sí, lamentablemente eh, por ahí con un, un jugador menos que teníamos, a David lo tenemos lesionado, pero bueno, ahora pisaron a, a un nuevo extranjero uh -huh. para, que, para que nos ayude, obviamente, porque necesitamos rotación, necesitamos. Eh, ese, esa dinámica, porque es la que pretendemos usar en la cancha, y obviamente que eh, no todo jugador puede jugar todo el partido, todos los partidos, así que eh, es necesaria la rotación para, para tener la, la mente fresca, las piernas frescas, y obviamente que la mano, mientras más descansado está, más, más apunta. <ríe> eh, como voy a decir, ahora no, no nos resultó eh, no somos bien, efectivamente, jugamos un buen partido, pero, pero bueno. Lamentablemente por ahí la mira no estaba, no estaba bien centrada y, y agarramos tiros que por ahí en otros partidos lo hemos metido y no han ayudado la ventaja sea nuestra y no del contrario pero bueno eh, es borrón y cuenta nueva ahora eh, como te decía antes descansamos eh, salvo los chicos que están bueno, en las selecciones que eh, siguen a full pero bueno, eh, nada más bien que, que la celeste y blanca y defender la bandera del país que uno es. Así que nada, nosotros lo que, lo, los que ladran vamos a estar acá entrenando, de barriendo como locos.
1: Eh, me decías que Gonzalo García les estuvo diciendo que, bueno, que, este, que estos tramos con varios partidos eh, perdidos no, no deberían volver a ocurrir. Sin embargo, en marzo hay otra segilla de partidos muy, muy importantes Son 11 <risas> partidos durante marzo, o sea, son más de, eh, de un partido cada tres días. Eh, ¿Hay alguna planificación específica para hacer esto? ¿O simplemente mentalizarse de que hay que esforzarse más?
2: Eh, sí, en realidad además de esforzarse más es cuestión de aprender lo que nos pasó. Ya eh, tuvimos como, como decimos eh, partidos cada tres días, fue como una prueba este febrero y ahora en marzo ya sabemos qué nos espera, cómo jugarlo, eh, qué momento estar bien, qué momento meter un, un poquito más de esfuerzo, eh, no solo físico, sino mental, que, más, que es lo que más por ahí cuesta en la batería de los partidos, porque bueno, físico, ¿viste? Eh, cuando entra el calor ya está andando, solamente por ahí capaz que la falta de oxígeno no llega al, al mate y ahí donde donde uno tiene que estar frío para, para pensar cualquier, cualquier situación que se presente en el partido y estar, estar listo para para ayudar al equipo, obviamente, pero, pero bueno, creemos que, que esto nos sirvió para que este, enfrentar este marzo eh, con, con todas las pilas y con toda la cabeza dura, porque ya este último tramo de, de la temporada es, no quiere decir que es más importante, pero sí es clave para, para definir eh, dónde queremos estar. ¿Valtar? ¿Bien?
0: Bien, bueno, Manu... Eh... Ya está bien entrar a la temporada, no pudimos, hablar, no pudimos hablar con vos antes, pero ¿qué no puedes decir siendo que estuviste en la temporada pasada? ¿Las diferencias entre este equipo y el de, el de, la, de, de la 2021?
2: Eh, diferencia solamente de personal. Yo creo que el, eh, el equipo se forma en base a lo que, a lo que piensa Gonzalo, y quiere Gonzalo para... Pero para que muestre el equipo de Boca. Eh, Gonzalo no, no va a cambiar su, su idea y su metodología, obviamente que, que también conociendo a algunos jugadores del año pasado, lo quiso mantener para esta temporada, para seguir eh, creando esa, ese estilo de juego, que, que obviamente de un año para el otro es difícil de creerlo, eh, el segundo año ya cambiando jugadores, pero manteniendo una base se hace un poco más fácil, eh, y nada, es construir también el, el día a día eh, la idea esa y obviamente que tenés bajones y tenés subidas en toda la temporada y es cuestión de, de afrontarla lo mejor posible. y, y, y nada, Este año vemos que tenemos, no quiero decir eh, eh, mejor mejor potencial, pero sí tenemos muchísimas, muchísimas armas para, para estar en de los primeros, lo cual hay partidos que lo hemos desaprovechado de eso, no nos hemos dado cuenta y, y no ha pasado también la temporada pasada eh, de algunos partidos perderlos ahí por, por detalles nuestros más que de los de los contrarios y, y nada, eh, hoy tenemos que la mitad del equipo hoy que hay que transmitir esa experiencia que tuvimos el año pasado, eh, lo estamos haciendo y, y bueno, es cuestión de... De, de afrontarla ahora en estos últimos partidos que, que nos quedan. También tenemos otro campeonato que es la Champions, eh, más allá de, de querer comparar el equipo con otro equipo, tenemos otra competencia por el medio y otro, otro cronograma el que tenemos y, y obviamente que va a ser muy diferente a, a, al equipo del año pasado. Bueno, en ese plan, sí, eh...
0: Bueno, vos lo dijiste, cambiaron nombres, pero la idea es siendo la misma. Pero hay un, hay un cambio muy importante, ¿no? Porque vos la temporada pasada tenías elegido como sexto hombre para eh, darle un cambio de ritmo y que te fue, te fue muy bien, con un base como Nicolás de los Santos, que por ahí es más de repartir juego, de, de crear desde eh, generar la jugada para otros, y ahora... Eh, entró un base más parecido a que tiene un juego más parecido al tuyo, de entrar, de, 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 hacer un, de ser un poco revulsivo, de buscar también sus puntos, también tira desde lejos. Así que a vos te significó algún cambio pasar de Nico de los Santos a Lea Bildosa eh, en tu juego, en tu rol de, con el equipo?
2: No, 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 yo lo verdad, claro, en, mi, en el primer momento en el cual uno me contrata, Obviamente que es discutible con el técnico el papel en el cual yo vengo ahora a presentarme y que necesita obviamente el equipo. Yo creo que con Nicole con Santos nos complementamos muy bien porque eran dos estilos diferentes. Ahora que, como vos bien decís, tenemos un estilo muy parecido con, con Lea, que, que bueno, también es la búsqueda que, que tiene Gonzalo, ¿no? Buscar, eh, tienen la misma base porque quiere ese estilo de juego y obviamente complementarlo entre, entre los dos nosotros cuando estamos en cancha, cuando estamos fuera. Eh, yo por ahí, en medio del partido, si veo algo, se lo vengo, se lo comunico. La verdad es que tenemos una química muy linda y, y es mucho más fácil trabajar así. Yo creo que, que buscando, buscando esa química, buscando ese compañerismo eh, en tu compañero que la misma la misma posición, en la cual también uno tiene que tiene que pensar en frío, en el cancha, cuando tiene la pelota, de acomodar a los chicos, jugar esta jugada, jugar aquí, ya nos identificamos acá, nos identificamos allá. Y la verdad es que con, con Leo no, no, nos identificamos con el uno con el otro y pensamos, pensamos casi igual, vamos por, por la misma senda y eso lo hace mucho más fácil a, a la hora de, de entrenar con él, de, de jugar con él, de, de, de verlo de afuera, también uno, uno aprende eh, como un tipo de de, de su edad, juega el, al ritmo que juega, en la cabeza en la, que tiene con su edad y toda la experiencia que tiene, obviamente, a lo largo de la vida nacional. Es eh, edad eh, de qué hablar. Y, y hoy por hoy nos complementamos muy bien en la cancha y, y tratamos de, de ayudar al equipo a que se potencie. Juan? Sí,
1: te quería preguntar, hermano. Eh, desde siempre se ha destacado en tu juego la. la el tiro, por supuesto, desde, desde el primer momento, los promedios de lanzamiento de tres específicamente han sido muy altos en toda tu carrera, eh, y sin embargo, eh, bueno, sos base. ¿Cómo te sentís siendo base armador, más allá de que es algo que venís haciéndolo seguido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sienta vos el juego del armador, sabiendo todos que tu principal virtud es el lanzamiento?
2: Eh, sí viste por ahí es difícil Ob obviamente tenés partido y partido yo, la verdad me pensar en qué cuál va a ser mi papel eh, en el equipo y pensar el papel de cada partido eh, por ahí es muy es muy momentáneo es, es el día del partido yo por ejemplo eh, hoy me toca jugar contra contra ahora y yo sé que voy a tener que, que correr y defender y en un momento que tengo que jugar de dos voy a tratar de, de jugar de de, de escolta para, para, que, para generar el juego, porque yo sé que mi arma, como te digo, es el tiro. Eh, cuando me toca jugar de dos es, mucho, es un poquito más fácil, porque bueno, la jugada es la que yo tengo la pelota en la mano y, y si no tengo el tiro yo sé que ese, esa finta o ese, ese problema que vamos a generar, le, yo tengo que pasar la pelota y ahí es donde me vuelvo un armador de, de otro punto yo eso lo tengo bastante claro y obviamente cuando me toca jugar de, de base, reemplazando Lea, eh, trato de, de acomodar al equipo y que más allá de que yo tenga un tiro y, y tenga mis armas eh, en la posición de base, trato de que mi 2, mi 3, mi 4, mi cinco estén cómodos, toquen la pelota y que se forme una dinámica en la cual eh, cualquiera de que esté solo tenga el mejor tiro y, y va por ahí. Entonces eso es lo que yo trato cuando yo estoy en la cancha. De, como obviamente venimos son los suplentes de atrás, eh, necesitamos que el equipo no, no baje el rendimiento. Entonces yo solo por ahí, si yo tengo el pelota, yo soy el base y mi arma es el tiro, eh, no me voy a poner a tirar porque pues yo sé que tiene más, más tiempo la pelota en la mano y yo necesito que mi, que mi compañero también ayude al equipo a, a defender, a rebotear, a, a correr, a, a ver la ventaja en la cual... El, el equipo la cree y en esa dinámica tratar de sacar ventajas para que cuando vuelvan los titulares o, o, o algún algún compañero que no esté que no esté bien en su día y así reemplazando base eh, es un poco es un poco el papel de, de reemplazar lo que su, lo que hace falta en la cancha viste uno de, uh -huh. cuando empieza de atrás es eh, no sé si es más es más tranquilo el lugar pero como que uno está viendo los primeros seis minutos, siete minutos del partido, y está viendo que hace falta que, que jugada hace bien, que hace bien el equipo para generar una ventaja, entonces como que vas recuperando información ¿no? y a la hora de entrar te toca hacer el papel que vos viste desde el banco y, y tratar de sacar esa ventaja en la cual uno, uno ve que la, la puede sacar.
1: Eh, hace un rato mencionabas la falta de David Nesuit en el equipo, eh, siendo siete fichas nada más, eh, los mayores. Eh, Boca es un equipo que utiliza bastante poco a los jugadores juveniles, entonces la rotación se acorta un poco. Eh, ¿Crees que, que con nevitz hubiera sido más fácil la historia? Eh, ¿o, ¿O crees que ya el desgaste del mes de febrero eh, igualmente los partidos, los partidos hubieran costado?
2: Eh, no, no, no creo, yo creo que no. No, no, va, no hubiera ayudado un montón, obviamente. David tiene punto en la mano, tiene defensa, tiene bastante, muy completo en David, y obviamente que no iba a ayudar para, para, para ganar algún que otro, otro partido que se definiría en detalles. Por ahí, uh -huh. algún compañero en una situación está cansado y ese cambio que hubiera tenido aire en su momento, obviamente, que una ficha más, un arma más, y y ya, ya sabemos cómo, cómo utilizarla y al no tenerla por varios partidos como que tienes que reacomodar un poco también el, el, el equipo y incorporar a los juveniles que se han incorporado bastante bien porque la verdad es que están trabajando de su manera con Polaco y Carlos y con Juan también de, de las inferiores eh, han entrado, han hecho su papel muy bien y la verdad es que nos pone contentos a nosotros que somos sus compañeros y yo creo que al, al cuerpo técnico también, de que pueden apoderarse un poco en los juveniles a falta de, ese, de esa jerarquía, que bueno, no, no va a ser lo mismo reemplazar a un juvenil por, por David, pero, pero bueno, eh, sí, se, nos, se hizo notar esa falta de, de David, y, y esperamos que ahora el extranjero nuevo nos, nos dé un poco, un poco de pierna, un poco de dinámica, también, bueno, viene la champion, y, y eso es muy importante para, para todos. Uh -huh. Sabes algo de,
1: de Tyrone Lee, el nuevo extranjero de Boca? Te contaron algo? Sabes cómo juega, tiene algún estilo en particular o simplemente te enteraste de la contratación y nada más?
2: No acabo de enterar hoy, Acabo ¿no? <risa> de hoy que, que lo han contratado y, y por lo que escuché es, es dinámico, no tiene tanto tiro, pero sí que, que corre la cancha, rebatea y se va, se va a pelear. Así que, nada, lo, lo bueno que tiene Gonzalo es que lo, lo va a acomodar rápido, así que seguramente no va, no va a ayudar a esa energía que, que traiga de allá.
0: Bueno, Manu, justo lo dijiste, Champions, Basketball Champions League, ¿no? por eh, ahí con, con el equipo chileno que tuvieron un partido que fue, la por decirlo de alguna manera, la, la venganza del partido anterior, eh, o sea... Cuando jugaron en Río perdieron, con, perdieron feo con Flamengo y se les sacaron las ganas con, con Universidad de Chile y después cuando vinieron acá tuvieron un juego casi perfecto desde la, desde, desde la eficacia. Pero eh, contame de los dos juegos con Flamengo porque habíamos hablado con vos eh, en la cancha habiendo salido un partido y medio, medio como que nos hiciste tu resumen de cómo fue jugar el primer partido con Flamengo y después tuvieron el segundo que aparte de que fue soñado para, para el hincha de Boca, para ustedes también fue un partido que, que, que la lucharon bastante, ¿qué me puedes decir de esos dos partidos y qué esperás para, para el próximo, para la próxima ventana?
2: <risa> sí, la verdad es que lado por un lado emocionado la verdad es que muy lindo para los primeros que han, han jugado eh, porque no todo el mundo lo la lo pudo jugar esta competencia y, y arrancar por ese lado eh, es lindo también transmitirlo porque es una experiencia única jugar internacionalmente no solo defendiendo los colores del club también de la bandera de, de ser argentino eh, jugar contra un brasilero la verdad que siempre está esa esa emoción y, y la genera y la verdad que es, es muy es muy especial y muy linda obviamente que no no, no esa hemos por ahí también tradicional y nos lo ha pasado en Brasil como por una diferencia amplia y al venir acá a Argentina sabíamos que no nos puede pasar lo mismo que allá que íbamos a salir con las hachas con los hacha, cuchillos a, a matar y a, a, a buscar ese triunfo que la verdad que realmente lo queremos y no lo creemos imposible más no, allá de que tenga, han sido los últimos campeones Ahora, bueno, intercontinentalmente nosotros hace dos semanas la hemos ganado y, y la verdad es que no, no, no tenemos ningún, ni un cuco ni nada por el estilo. Eh, estos dos partidos que vamos a ir ahora a Chile, lo vamos a ir a jugar igual que lo que vamos a ir a Bumonagrita, porque si de esa forma ganamos, copiarla y, y, y plantearla allá en Chile. Así que, nada, la cabeza está un poco es en eso también, en esa, esa emoción que y como te decía en un principio también lo está transmitiendo todo a lo largo de esta de, de la Champions, que más allá de que estemos clasificados queremos buscar el uno queremos ganar los dos partidos y, y dar el mensaje a, a que acá estamos nosotros y, y, y bueno, a, a esperar a esperar esa, esa expectativa que, que no solo a nosotros nos emociona, seguramente al hincha de Boca y a toda la institución la está, la está haciendo cosquillas
1: <risa> Juan Sí, eh, hablando también de Flamengo, de la Básquetbol Champions League, eh, sucedió que le ganamos a Flamengo este y después de ganar a Flamengo con lo importante que fue esa victoria, eh, se le rompe la racha a Peñarol y estaba en un momento impresionante Evoca, eh, parecía que era indestructible y justo después de eso vino una racha muy con, con, con un bajón bastante pronunciado, bueno, lo veníamos charlando, ¿no? el cansancio, los viajes y, y demás... ¿Hay alguna manera de, de revertir eso individualmente, como equipo? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea lo que viene sabiendo que hubo un momento que fue duro eh, y, que, y que se puede jugar mucho mejor?
2: No, sí, sí, o sea, la, la, la idea del juego no, no, la, no la vamos a cambiar, la tenemos clara, eh, solamente por ahí como como ha pasado este, este mes de febrero, que fuimos en, en, en lo más alto, por así decirlo, y entre comillas en lo más bajo, porque, porque hemos perdido una rachita de tres partidos seguidos. Es eh, experiencia, como te lo decía en un principio. Es saber que, que en una competencia de alto rendimiento necesitas todo el esfuerzo. Lo, eh, haciendo dolor lo podés, lo podés triunfar, lo podés ganar, como lo hemos hecho con, con, con Flamengo, y como vemos... Eh, eh, sacándole el récord a Peñarol. Eh, yo creo que esa mentalidad que tuvimos, eh, sabemos cómo buscarla, sabemos eh, encontrarla, y que también vamos, vamos a saber en el momento que estemos un poco cansados, estemos un poquito estresados, con tantos partidos, eh, ahora sabemos que, que nos va a hacer falta para, para que no nos no vuelva a, a, a decaer esa... Ese mal juego o esa ineficacia a la hora de, de, de enfrentar los partidos con un, con un traje de, de otros de otro partidos en el lomo. Eh, pero bueno, yo creo que el equipo es un poco, un poco maduro, bastante maduro para, para agarrar esa experiencia y, y trabajarlo en estos días que bueno, vamos a poder entrenar cuando vuelvan los chicos, porque a lo largo de febrero, con todos los partidos, no podemos entrenar. No pudimos eh, eh, trabajar esos errores que tuvimos a la hora de, de los partidos que perdimos y, y somos bien conscientes, somos bien conscientes y, y creemos que estos días nos van a venir desde el 10 para, para recapitular todo lo que se viene, que va a ser durísimo. Y como te decía, la, la, las ganas están muy arriba, tenemos que ser conscientes y, y eficaces a la hora de, de tomar las decisiones a lo largo de marzo. Te quería preguntar
1: por una cosa que siempre se menciona en las entrevistas, en especial, bueno, los jugadores, es sobre la idea de juego, ¿no? Dijiste varias veces, la idea de juego de Gonzalo es muy clara, la no, vamos a seguir eh, manteniendo, etcétera, etcétera. Y, y hay veces que me surge preguntar, ¿y cuál es la idea de juego? ¿Cómo describirías la idea de juego del entrenador? Porque es algo que siempre se menciona y digo, bueno,
2: podríamos preguntar por dónde va, ¿no? <risas> Sí, sí, eh, lo primero que siempre trata de cuidar el, eh, el Gonzalo es el compañerismo, el juego en el equipo. Eh, él no quiere una estrellita en, en, en el equipo en el cual tire todos los, los tiros y, y juegue solamente para él mismo. Eh, no solo en acciones repetitivas, sino en una sola acción. O sea, por ahí uno, uno en la cancha está, está jugando mil y... Y ve un hueco y bueno se arriesga a tomar la decisión y puede ser errónea a la hora de, de, de ejecutarla y, y nada hay veces que a Gonzalo no le gusta porque capaz que en esa penetración o en ese tiro tenía a su compañero solo en el cual tenía un mejor tiro que pudo y, y también cuando vos no sé te atrapan en vez de atacar el atrape de pasar la pelota es, es sentir ese, ese juego de, de compañerismo y solidaridad en cada acción, no solo en, en un tiro, viste, eh, jugar un pick sabiendo jugar para el compañero y más allá para que se quede el hueco para anotar, obviamente que uno lo va lo va a tomar y por eso somos somos los jugadores como, como los que él ha, ha contratado. Yo creo que él nos respeta a la hora de, de tomar decisiones eh, egoístas entre comillas, porque bueno, también hay, hay que tirar, ar, hay, que, hay que tomar decisiones en la cancha. Eh, no quiere decir que siempre sean las correctas. Pero va por ahí, en el cual también no solo ofensivamente, que también defensivamente uno pierde la, eh, una penetración, pierde una defensa de uno contra uno, y, y el compañero tiene que estar ahí para ayudarlo. Eh, yo creo que, que tapando huecos constantemente va a ser un equipo muy difícil de vencer, porque por ahí defiende 14 segundos, 15, 16, y después te quedan 8 segundos más, y el equipo contrario sigue jugando, y, y no la que otra jugada, se te puede escapar y hay tiene que estar el compañero y esa sensación de, de compañerismo y solidaridad, no solo tenerla adelante, sino también atrás, fuera de la cancha, eh, en los entrenamientos, tratar de que el eh, jugador eh, con su característica haga lo mejor trabajo posible y no, no, no bajonearlo. Como formar de verdad un equipo, un, una, una idea, un, un, una amistad entre, entre todos, no solo jugadores, sino por técnico, médico eh, esa, esa nube de, de buena onda es lo que trata de, de, de crear Gonzalo, porque uno trabaja, trabaja mucho mejor estando, estando bien, estando feliz estando en un lugar que, que le gusta estar que ya de por sí no le no gusta jugar al básquet y, y qué mejor hacerlo con, con, con buenos amigos, con buenas personas con buena gente, y, y va por ahí, después el básquet es cuestión de, de táctica y y lo que quiera propagar el, el tenis, obviamente, de acuerdo a las armas y que, 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 que tengan el, el equipo, ofensivo y defensivamente, pero va, va, por, va por ese lado, el, el compañerismo y no bajar nunca los brazos, pues sabiendo que si vos bajas los brazos le haces mal a tu compañero y ya eso es un, es, un, es un error, es un error que, bueno, obviamente por el cansancio, por el estrés también puede pasar, que nos equivoquemos y y dejar al equipo en banda, por así decirlo, dejarlo de lado. Entonces, es crear eso en cada pelota, tratar de, de dar lo mejor, no solo para uno, que para el equipo, porque si al equipo le va bien, obviamente que al jugador después le va a ir bien. Si vos vas primero y tenés dos puntos, pero hiciste mucho más que dos puntos en 30 partidos, ¿me entendés? No, 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 no por hacer dos puntos o hacer cero puntos, eh, somos mal jugadores, pero... pero pero eso es lo que trata de rescatar siempre avanzado, lo que todos sean parte de, del equipo, fuera, dentro, de cualquier forma, de cualquier forma él, él va a tratar de, de tenerte bien y, y sacar todo de tu jugo.
1: Muy bien.
0: Walter, ¿algo más? Sí. Eh, ahora más que nada para, hacer, para ir cerrando es Carlos Manuel Buendía. Manu, el Manu buendía a base de, de boca a quien estuvimos entrevistando, porque ya estuvimos hablando un buen rato, y en el medio, por ahí hay que se prenda, por ahí no. Igual va a ser difícil que no sepa quién es. La tonada es bastante fácil reconocer. La tonada <risa> se
2: me escucha <risa> un poco.
0: Sí, sí, sí. Pero, y principalmente siendo que volvió, volvió la presencialidad, volvió la, eh, la gente a la cancha y no pudimos hablar mucho con vos de esto. Eh, después de una temporada de vestir, de vestir, de ponerte la camiseta de boca en, en una... Eh, en, una, en un torneo donde no hubo nadie que los haya ido a ver, como fue la, la temporada pasada y con todo el movimiento que el mundo Boca generalmente eh, genera, ¿viste? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo fue el primer partido o qué sensaciones te da a tener al público en la gente desde el primer partido y ahora, siendo de que en los últimos juegos se, se mantuvo una, una alta presencialidad en la Monerita
2: Hermoso, hermoso. La verdad es que que con los chicos hablábamos que, que es muy, muy muy grato que la gente venga a poder porque como voy a decir el mundo Boca, la verdad es que sí es una locura, uno que hace poco está y si lo vive de adentro sin se sin, de la media de nadie, porque la verdad es que no lo soy eh, es increíble es increíble lo que, lo que genera el escudo y obviamente uno cuando vino Boca en su momento hizo bueno voy a, a Boca y o sea, ahora van a estar todos los hinchas ahí cantando, jodando, gritando, portiendo, lo que sea para, para que nosotros no, le ganemos al equipo que esté en contra. El primer año no, no lo pudimos ver, este año, gracias a Dios, lo vimos encima de que esplendor, jugando la Champions y, y todo, todo lo que estuvieron ahí se dieron cuenta de, 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 lo, de, lo, loco, de lo loco que es jugar ahí y, y hoy la verdad uno, uno quiere seguir vistiendo esa camiseta porque genera demasiada, demasiada emoción y demasiada cosquilleo a la hora de, de, de estar ahí en ese cuadrilátero, sacándonos los ojos y, y, y hoy la verdad que no solo yo, también mi familia está, está muy contenta de que, de que yo esté acá y, y para mí eso también es muy importante y, 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 y decírselo, la verdad que también yo creo que es parte de esto porque, porque ustedes también son los que generan esto y nada, solamente palabras de agradecimiento, de, de poder estar en la institución ojalá sea muchos años más porque la verdad me siento muy bien muy cómodo eh, y nada me encantaría, me encantaría seguir estando, estando en, en el club pero bueno eh, Hoy estamos en la segunda temporada, estamos pensando en esta primero y, y darle, darle más alegría no solo eh, al equipo, sino también a la gente del club y, y ojalá podamos, podamos colgar una banderita más allá arriba que la verdad que nos sentimos para, para tal cosa.
0: Ojalá, ojalá, la verdad.
2: Ojalá, sí, se.
0: Eh,
2: sí, eh, bueno.
0: Justo para cerrar, más que nada también, la última y agradeciéndole el tiempo a Manu, que ya, ya tiene que ir a, a entrenar, eh, justamente eso, independientemente de que por ahí tienen el, el deseo y, la, y, el, y el anhelo de, de, como dijiste, de colgar una bandera de salir campeones, eh, hablemos de objetivo, y siendo de que ya estamos en el tramo final de la, de la temporada regular, este primer objetivo, ¿cuál sería? ¿Entrar en los primeros cuatro? ¿Quedar primeros?
2: Sí, ese sería como un, a largo a largo plazo, todavía faltan bastantes partidos eh, ese deseo y esa, esa idea está, ese objetivo está eh, seguramente lo, lo vamos a tener mucho más consciente a la hora de, de enfrentar cada, cada partido eh, ahora lo estamos nos vamos a enfocar en, en lo físico eh, volver a, a entrar al gimnasio, a ganar fuerza de vuelta porque tanta batería de partidos por ahí te no te queda mucho tiempo para trabajar en la fortaleza del físico, sino en la recuperación. Así que el objetivo hoy está: estás por ahí, eh, recuperar la fuerza para enfrentar otro, otro mes de, de cagada a palo. Así que nada, primero vamos por ahí, seguramente a lo largo de los tres primeros partidos, creo que tenemos cuatro. Eh, muy duros, instituto de gimnasia que están allá arriba. Eh, bueno, el Riachuelo también, que se nos complicó en, en La Rioja, un partido muy lindo, y después te vienen los Champions, así que nada, eh, los objetivos son muchos, son muchos, así que vamos a ir de poquitos, de, de poquito vamos, vamos a ir tachando. Ahora vamos a entrenar, a cuidar el a entrenar físico, a agarrar fuerza para, para lo que viene.
0: Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias Manu. Eh, pasó Carlos Manuel Buen Día por eh, los micrófonos de Triple dice en, este, en este caso es diferido, pero sigue siendo el jueves, así que te agradecemos Manu y lo mejor para lo que viene.
2: Bueno, un abrazo a los dos, muchas gracias por el espacio de vuelta. Y nada, bueno, nos veremos en la cancha. Te mando un abrazo y un saludo y éxitos. Bueno,
0: así pasaba la nota de Carlos Manuel. Buen día, hermano, buen día. Pasó por Triple Genesis de forma diferido y, bueno, dejó bastante, bastantes cuestiones que lo, lo habíamos pensado, Lo adelantamos al principio y eh, ahora, bueno, se lo pudimos compartir a, a todos los eh, oyentes, videntes, a los espectadores de esta edición número 20 de Triple Genesis.
1: Así es, bueno, con esto nos despedimos eh, nos queda solamente la placa del fixture con todo lo que viene para Boca, que no lo vamos a detallar porque el programa ya se terminó pero bueno, como pueden ver, 11 partidos eh, muchos en la humanita otros en Chile, otros de visitante lo pueden ver en las placas en nuestras redes sociales estuvo Walter Silva conmigo, Juan Ferré estuvo, Walter, perdón, estuvo Manuel Buendía como invitado en este programa y nos volvemos a encontrar cuando Boca juegue de local o el próximo jueves en 1.1 webcom Hello.